0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢晨燕。好，今天要来跟大家讲一讲币圈学习啊。现在这个币圈的币啊，可以把它改成暴毙的币了，枪毙的币了，是吗？是这样吗？大户变贫户了哦。网友都在疯狂的这个讨论这件事情哈。那在正式开始我们今天的主题之前，有一个好消息，我想要在这边正式的跟大家来分享一下哈。因为《华尔街见闻》啊，已经要欢庆两周年哦。哇，跟各位粉丝朋友大家报告这个好消息哦。呃，我们的节目呢，已经来到五百集了哈、哦，来到五百集了。那、呃录了这么多集哈，每天晚上我一个人，当然跟着大家一起哈，可是实际上还是很寂寞啦，但是我们就每天做这件事情，说起来也不简单哦、喔。当时呃回想起来，当时要创立这个节目的初心，就在思考说，财经的世界这么有趣，除了正规的课程，还可以用什么方式让有兴趣的人都能够在生活中学习到这些财商的知识，然后可以不枯燥，又可以每天学习哦、喔。当然就这样的话，这见闻就诞生了。当然也感谢我们的团。队。对，感谢大家的支持，也感谢 Mister Bus 这个平台，也让我们有机会在这边让这么多人来参与我们的节目，来见证这一刻啊！哈，那这么有纪念意义的日子，你看500集， 5 0 0集其实就这么一天，就501、502、503， 就一直一直加上去哦。那听众们也都知道哦，呃，我们要来送礼物哦，因为我开心起来的时候很可怕。啊、哦，没错，我们来送礼物哦！圣诞老公公来送礼物咯。哈，到我们的这个古怪教授啊，脸书的粉丝页哦，你在留言区留下古怪教授或是华尔街见闻相关的留言都可以。好，比、哦、如说，哎呀，古怪教授好有趣哦，古怪教授，哇，你好变态哦，古怪教授你好棒哦之类的啦，哈、哦，哎呀，自从听的华尔街见闻，我考试都考一百分，华尔街真是个好东西啊。哈、哦，当然你，你<笑>你你们要华尔街见闻真是 god damn thing， 那就是不不,不,不好了，哈、哦，那我们在。这个七月八号哈，七月八号一直到七月八号哈，礼拜五晚上正式敲钟啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对不对？哦，十二点哦，那你只要完成这个任务啊，就送你 i p o i n 点数啊，七百七十七点啊，而且呢，每十位参加的粉丝，我就抽一堂小资的课程，就直接送，好不好？哦，那这个是小知的课程有十三个主题让大家来挑哦。十三个主题啊，真的淘猛啊！哇，这个这次我们的小编们很用心啊，把十三个主题通通做出来给各位看了哈。那为什么刚好是十三？也没有为什么，就是我们从第一堂这样小资一直上上上，小资必取高毛利优质股，小资必懂基金投资窍门，小资必懂抗通膨投资术，配息赚很大，营收成长股，投信作战股，外资认养股，小资纯股从零开始，小资必懂的大涨的讯号，电动车概念股 ，ET。业符稳稳赚，美元投资数，电池概念股等等哦。我们呃这一路走来，花了非常多时间跟大家分享这些课程。哦，那这十三堂我们要来送给大家，但是请到我们古怪教授脸书的粉丝页，我们华尔街见闻满五百集，同时我们开播满两周年的双重庆。为什么是送七百七十七点？就是因为我们第一集是二零二零年的七月七号，二零二零年的七月七号哦，所以。呼叫呼叫古怪粉丝来报道，好不好？两岁生日快乐！你记得呃，也可以帮我们留言生日快乐哦。七月七号是华尔街见闻的生日啊，哈、哦！七月七号，当时为什么要七月七号？我就想说，怕忘了他的生日啊，这<笑>绝对不会忘啊！七七乳加巧克力哦 ，Lucky Seven， 怎样也不会忘，对不对？哦，所以大家一起来帮我们见证这一刻，好不好？哦，那完成任务，我们送这个七百七十七点的点数 ，iPoint 点数给大家。可以换咖啡，累积点数可以换咖啡，可以换全年礼券。回想起刚开始我们呃开始用这个爱破影点数的时候，很多人还怀疑说，这个点数真的能换咖啡吗？我跟你讲，我就换给你喝，我就换给你看，是不是？然后甚至有人换了那个家乐福礼券，他说真的可以换吗？这去家乐福真的可以买，会不会被警察贝贝铐走？我就换给你看。对不对？你就去买，好不好？没事的，不要怕，是不是这样？哇，那这样一路走来啊，不容易啊！当然，我们要继续继续往前迈进，接下来五百集、一千集、两千集。哇，一个五百，再一个五百，哈，然后一个两年，再一个两年，希望我们的节目呢能够成为 podcast 界的常青树，好不好？我们也给自己这样的一个期许，所以邀请大家一起来跟我们庆祝。另外，我也要感谢我们的这个粉丝，也是我们的同学，叫简佳慧哦，感谢你的 donate 哦，我们收到了，太棒了哦。如果你不知道什么叫 donate， 很简单，你就按这个在那个支持创作者这个地方点进去哦，你。你就可以看到订阅，你也可以看到直接抖内我们，谢谢大家，一定要来抖内我们，让我们的节目能够继续长长久久，好不好？一路走下去，一路走啊！你看，讲到这个卡弹呢，还是得讲啊，是不是？呃、哦，是不是这样？讲到卡弹呢，我跟你讲哦，感谢大家，好不好？好。那继续哈、哦，先来聊我们今天要聊的这个这个主题了哈、哦。呃，比特币暴跌哈、哦，真的哈、哦，币圈迎来这个黑暗的时刻啊！比特币这个自由落体式的下跌啊、哦，它连续十多天一路大跌哈、哦，从历史高点六万九这样跌下来，跌到2万，跌破2万哈、哦，等于是创了18个月以来的新低哦。整个虚拟货币的总市值是跌破一兆美金哦。那当然，比特币一向以来就暴涨暴跌嘛，这个其。是这样啊，因为它也不是法币的，它不是法币，当然就不具备法币的地位，也没有实际价值的支撑。相关的交易当然投机为主了哈。当然，这一这一轮的暴跌跟联总会加息其实有很大的一个关系。最主要还是美国五月份通膨的数据啊，超过市场预期，然后联总会一次加息三嘛，这个当然影响非常大哦。当然，资金它就会开始趋避风险哦，尤其是这个风险偏好比较高的虚拟货币，当然就受到。当其冲，因为这样的大跌一定会产生一些问题嘛，像有好几个虚拟货币的平台出现重大的利空，当然也加剧了比特币的下跌哈、哦，包含这个 COC Woods 哦 ，COC Woods 哈、哦，呃宣布说暂停平台账户,户虚拟货币的提取、互换跟转移，还有包括这个呃另外有一个交易货币交易虚拟货币的交易平台比特币基地。哦，也公告要裁测 1,100 名的员工，当然大家就担心说虚拟货币的寒冬是不是到了，资产会不会面临偿付的风险，也引发了资金加速的一个外流。目前来看，监管不足确实是比特币暴跌的一个重要的外部因素。哦，包含了各国的中央政府对于金融发展的一个监管越来呃越关注这个币圈。哦，这个当然也是一个原因。哦，那大家会觉得说哇，比特币风险很高啊，然、哦、千万不要贸然进场被割韭菜。但是是不是真的是这样呢？这个也是我们今天要跟大家探讨的一个话题哈。那先看看这个比特币的暴跌引发的状况，就是币圈七节。哈，这个从十一月以来赔掉了一千一百四十亿美金啊，因为。加密货币的这个暴跌，当然，呃，像这个币安的赵长鹏哈、哦，还有这个啊、哦、，Sam b e c k m a n f r y e、哦、m i k e Novak Grace 啊、哦，这些都是啊、呃，倡导这个数位资产的亿万富翁哦。那资产消失的速度有有多快？当然就有多快哈、哦，速度有多快就有多快。去年11月9号，比特币是涨到 69,000 美金的历史高点哦。那七个跟加密货币相关的亿万富翁，身价高达1 4 5百五十美金哦，一千四百五十亿美金，但是因为比特币的暴跌增发的美金超过一千一百四十亿，但是他们还是很有钱，对不对哦？所以，所以你说增发又如何？他们还是很有钱呢、啊。哦，像赵长鹏十一月九号的资产是九百五十八亿美金，到了六月中是一百零二亿，一百零二亿不是一百零二块哦。呵呵太可怕了哈！那当然呢，这个全球最大加密货币交易所币安的创办人赵长鹏说，其实币安还是拥有非常健康的资金储备啦，而且还在扩大招募哦，还在扩大招募。像加密货币货币交易平台 FTX 的这个 CEO 啊 b a c k m a n Fry， 他也讲他的财富啊，最多的时候达到260亿美金啊，如今减少了66六趴哦，然后57岁哦，这个另外一个是57。七岁的这个 Fortress Investment Group 的宏观基金经历两年的亏损，然后在二零一五年被清算。那他借着加密货币东山再起哦，那他的财富呢也从这个八十亿美金哦降到二十一二亿美金，看起来缩水很多，但是还是很有钱，对不对哦？还是很有钱呢、啊。那当然，加密货币价格暴跌，美国最大的加密货币交易所 Coinbase 也撤销了就业聘书哦，撤销了就业聘书。那比特币以死哈、哦，真的 ，Google 热搜最多的就是比特币已死哈。说今年已经死了十五次，已经死了十五次，比特币2022年死了十五次啊。最后一个跟比特币死亡相关的普文是6月18号，那这是一个经济学家，他已在 Twitter 撰写比特币普文哦，说比特币将无法恢复哦，而且比特币。币已死的搜寻是大幅度的一个上升哦，这个关键字很热门呢，很热门呢哈、哦。那呵呵最高值的时候，其实是在当时 Terra B 崩盘的那一段时间，所以每次当比特币暴跌，大家就会疯狂的这个搜寻，是不是？比特币已死哈、哦。那感觉2008年币圈的噩梦又重现了哦，大的交易所倒地，雷曼斯的崩盘是不是又再来？危机总是惊人的相似嘛，历史总是不断的一个重演嘛。那就一个多月前，全球第四大市值超过400亿美元的稳定系统，这个我们讲过嘛 ，Luna B 跟 UST 整个崩盘，震惊了金融市场。那很多人会觉得说，这应该是一个独立事件嘛，会对加密货币这个产业产生什么样的影响？不过这个我们讲蝴蝶效应啊，一只蝴蝶轻。拍翅膀，世界的另一端就产生飓风啊！那二零零八年雷曼兄弟破产引发全球金融危机啊， l u n a B 归零引发的蝴蝶效应啊，也开始扩散，也开始扩散。呃，连这个百亿的加密对冲基金也面临破产清算哦，破产清算。加密领域最大的风险投资公司啊，对冲基金之一叫三箭资本哦 ，Three Arrow Capital， 真的叫叫 Three AC 啊，哦 Three AC。C 接近破产哦，这三件资本呢是由两位毕业于哥伦比亚大学的前交易员在二零一二年创立的，总部呢在新加坡。那成立以后，三件资本就专注在加密货币的投资哦，除了投资比特币、以太坊之外，也投资 d a f y GameFi、NFT 这些加密专案哦。那所以一直以来，三件资本就是加密领域应该算是忠实信徒吧，对不对？甚至这个去年二月的时候，他们的创办人还。提出了一个超级周期理论，哦，认为比特币未来会涨到。250万美元一枚，哦，总市值会跟黄金不相上下。当然，这是超级乐观的预期啦。所以他的投资策略算是相当的激进，他甚至会使用这个高杠杆来购买比特币，哈。那透过这个循环借贷再加杠杆，大幅度的炒作的热点专案，他也都会大手笔的买入。那高杠杆的战法，当然让他在之前的牛市确实是扶摇直上啊。不过这一波的一个修正，当然就产生很大的问题。那三件。资本之前也花了 5.6 亿美金买了 1,090 万颗的 Luna 币哦，那没有在市场交易流通，就直压区块链哦，质押区块链,、哦、区块链就是去拿那个20趴的年化收益率嘛哈、哦，年化收益率。那三箭资本也不仅自己买了，也借贷多家对冲基金和交易对手的资金哦，持有 UST 哦，存入这个 Anchor 钱包去领这个息啊，那把它包装成年收益率 8% 的理财产品哦，卖给这个很多加密机构、哦。那你看这个感觉是不是跟之前？前那个刺激风暴的的状况是来的像的哈，呃，只是说没有料到这个 Luna 币崩盘哦，让他呃根本来不及处理这些大量的持仓的部位哈，原本几亿美元 Luna 币的投资就剩600美金了哦，六0百美金，所以当然就开始产生连锁反应了。所以 Luna 币崩盘以后，加密圈的恐慌，比特币啦、啊、以太坊啊，其他加密货币的暴跌，当然三件资本又又通过杠杆的投资，当然出问题以后啊，很多机构也不愿意再借钱给三件。资本甚至还要要求他追加保证金，啊，要求他追加保证金。所以最近一段时间啊，我们看三箭资本不但出售大量的这个以太币啊，旗下的 NFT 的基金也把 NFT 的收藏品全部清空，哦，全部清空。那网他们的社群平台、网络媒体也没有在更新了，吼，也没有在更新。那现在基本上处于失联的状态啊，到底情况怎么样啊？似乎跟当时雷曼事件好像有一点像，吼。哈 e 你知道吗？不用买矿机，小知足也能累积属于自己的加密资产哦！币走族加密货币投资数，我们将和你分享如何运用云端算力来累积属于你的加密资产。赶快在赖好友输入小老鼠 iu 178， 加入我们的官方 Live。在我们资讯期栏呢，输入 M b 4 9或者在下方九宫格点选加密货币投资术，立刻报名，运用云端算力来帮你斜杠加薪哦。那三件资本的破产清算危机啊，恐慌情绪也也蔓延了哈、哦，机构跟散户也开始抛售资产哦，也出现传导性的一个风险啊、哦，像加密交易平台 AEX 也宣布暂停比特币、以太坊的提现哈、哦，不过时间很短，就36个小时。然后像加密交易平台是 Babel Finance 也宣布暂停账户赎回跟提币哦，不过都只是占短期的一个一个机制而已哈、哦，一个短期的机制。那呃，当然，这个对这个受到 Sales cease US Earth, 还有三件资本问题影响严重的这个加密交易所巨头 FTX 哦，当然也有伸出援手，有伸出援手。那虽然 FTX 带头自救哈、哦，不过三件资本所波及的层面跟影响程度到底有多大，目前还不知道，因为三件资本的杠杆非常的大，除了资产抵押，还使用这个无抵押信用贷取得资金哦，取得资金，所以现阶段。这个三剑资本还在处于抛售资产、募集资金的这个阶段哈，但我们就要去看后续它到底会引发多大的一个连锁反应哦。那刚才有提到这个 CSUS 哦，它是总部位在英国的伦敦，二零一七年成立的，主要就在做加密货币的存贷业务哦，就是呃，如果说这个他们的客户有加密货币，它可以存进去，年收益高达十七趴哦，那用户也可以把加密资产作为抵押物。为抵押物哦，然后来获得这个美元稳定币啊，或者是美元贷款等等哦，对，好像是资产，就是一个资产的概念这样。那结果 Sales US 就是暂停用户提款嘛，哦，他是说为了稳定流动性，但是 Sales US 对外是宣称说他拥有十五万枚的比特币哦，为社群提供超过十亿美元的收益。那这样的一个加密的这个巨金啊，这样一个加密的一个巨金啊，呃，把钱投到哪里去了呢？哦，所以。大家也当然会担心说这个 sales us 的问题哈，会不会产生清算的一个风险哦？那、呃、当然就是说，对于加密基金来讲，熊市的行情本来就可以预料哦，本来就可以预料这种雷啊，也不尽然是第一次不过如果真的遇到像这种状况，我们到底该怎么办哦？就是呃，我我其实呃，如果真的遇到这种。比较不明朗的一个市场的一个状况哦，其实你要暂停借出加密币，因为很多人会呃用这个 staking 哦这质押去赚取被动收入，这个时候一定要避免哦，尽量避免。另外一个就是可以暂时先把加密币哈返回你自己的钱包哦，不管是呃从平台上啊调回你自己的冷钱包或热钱包哦，冷钱包或热钱包都可以哦，都可以。那存放在不同平台也是一个方式哦，避免就是说万一一个平台有问题，然后就产生了挤兑潮哈。那另外也看到，因为这样的一个状况哈，也有投资人哈，既然跑去控告谁？控告马斯克？那、啊、怎么会跑去控告马斯克呢？因为加密货币一泻千里啊，这个狗狗币啊的投资人就告法院说，马斯克跟特斯拉进行金字塔骗局，灌水狗狗币的价格。投资人就是在纽约曼哈顿联邦法庭提起告诉了哦，就是说这个马斯克跟特斯拉来诈欺哦，说狗狗币明明毫无价值，对不对？你马斯克怎么？怎么可以宣称是合法的投资？这样哦。不过我觉得这个投资本来就是自己要去，要要要去这个自行判断呢、啊。要不然，如果马斯克在节目上讲说：“哇，这个狗大便很好吃啊！”你也会蹲下去吃狗大便吗？不会嘛？要讨他高傲相公啊？那、啊、你怎么可以因为他说狗狗币很好，你你投资就有狗狗币亏损，你要去怪他，对不对？今天如果说他说狗狗大便好好吃哦，吃的会长寿、长生不老，你会吃吗？哦，所以我觉得也不是这个逻辑啊。哦，当然，我相信法官来去判断说这样子的这个的一个情况，到底应该要怎么来来来去判决啊、哦？那当然，特斯拉也算是在比特币大跌，特斯拉也是胜胜虽小嘛，对不对？哦， 2二零二一年第一季，特斯拉买了这个十5亿美元的比特币。哦，后后来陆陆续续加嘛，然后当然比特币啊，天一下，到它的财报也亏了好几四五亿的美金哦。呃，有的人就说，那现在可以抄底了吧？那有人说，你在这里抄底，小心被毙了，币圈被毙了哈、哦。这样从去年高点将近就是六万九一路跌哈、哦，那破了两万美金哦，破了两万美金，很多人都认为。到但问说到底可不可以抄底哈？呃，加密货币其实就是暴涨暴跌，虚拟货币其实就是暴涨暴跌。有时候呃六万九你不敢追，很多人在等两万要来抄底。那为什么两万咖关卡有一些意义哦？因为毕竟2017年全球股市走入多头牛市，比特币一直冲不过去的那个坎，到2020年正式突破，让压力变支撑的位置就是两万美金哦。那比特币五年均线也是落在两万美金。附近哦，当然这个里应该要有强劲的支撑，可是如果撑不住，当然后面的问题就比较大哦，所以甚至也有人认为，如果真的跌破两万美金的时候，恐怕会跌到二零二零整个这个起涨前的一个。比较长期平均的一个价位大概落在一万美金左右、哦、所以之前也有人听我在媒体讲哦，当然我的前提是说如果跌破两万美金哦，那就小心要可能会下看一万美金，并不是说一定它就会跌到一万美金哦，这是两个不同的一个想法哦。那当然呃，为什么这个加密货币啊会会这个大崩盘哦？为什么会大崩盘？最主要哈，加密货币这几年的一个发展当中哦，其中有一个叫 d a f y 就是 Decentralized Finance， 叫去中心化的金融的区块链协议啊。它透过呃几种方式，包括质押 staking、St aking, 贷款 lending、ending, 交易手续 exchange rewards， 还有流动性的资金池 liquidity pools 哈， ools, 来创造这个收益。有些 d a f y 平台的年化报酬率甚至高达一0趴，甚至1000趴都有。当然，很多人说 d a f y 到底会不会是一个庞氏骗局？哦，庞氏骗局就是拿后面加入者的资金去交付给前面的、啊、哦。但是基本上就加密货币整个发展的一个过程来讲，呃，实际上整个 Davi 的技术也是确实不断的一个在前进当中哦。那、呃、你说它是一个骗局，倒也未必哈、哦；你说是拿后面的钱去付前面的，倒也未必。但是经过这样的一番的一个大跌，其实我我我提出来跟大家去思考这件事情。比较年轻的朋友可能没有经过九零年代网际网络泡沫哦、喔，就两千年科技泡沫化那个时候，当时在科技。呃，网络泡沫那个时候啊，其实只要你公司的名字啊有个 dot com 啊，基本上你要募到钱都可以。很多公司还没有盈利啊，就给出了非常丰厚的资金去挖角这个执行长啦，或挖角这个厉害的员工啊，办公室之豪华啦，给的这个薪资待遇之好啊，哦，当时因为当时要募资太容易了，那为什么会募到这么多的资金？就是因为网络嘛。结果后来网络泡沫破灭的时候。哦，真的，市场是非常非常凄惨。就 2,000 年科技泡沫破灭的时候，但是各位想一下，是不是就是在当时？造就了亚马逊，造就了什么 ？Google 也才有现在这么庞大的尖牙谷这个生态，对不对？所以在这一次的这个风暴下，是不是一种泰弱流强的局面 ？Davey 的动荡会不会只是其中调整的一个过程？哦，调整的一个过程。呃、嗯，当然，我觉得更重要的是未来我们可以特别去注意的是 Web 3哦 ，Web 3， 因为很多人认为 NFT 只是 Web 3项目当中在炒作 JPG 的图档的一种概念。可是实实际上呢，实际上呃，越来越多的企业投入加密货币的研究，也甚至得到了相当庞大的资金的这个挹助。哦。那要去做这个 Web 三 Web 三的研究啦，或者是这个区块链技术等等。那我我相信啊，经过这个泡沫破过以后啊，哈、哦，加密货币未来的发展其实更值得我们去关注哦。即便像加密货币跌成这样哦，可是区块链 Step N 哦。这个走路赚钱游戏 Step N 啊，还是相当的火热哦，相当的火热。所以延伸的应用啊，其实会更为广泛哦、啊。所以我，我我还是不认为说，将来加密货币下跌没有错哦，但是这个是不是从此就就消失就结束哦？我倒也觉得。并不是这样哈。那加密货币当然它有一个占比哈，就是通常在这个牛市的时候啊，它比特币占比大概会来到 70% 但是当进入熊市的时候，可能会跌到 40% 附近哦，代表大家把资金兑换，然后去炒作其他的币吧，或换回法币啊，是不是？那每轮牛市都有高报酬，所以留在市场上啊，我觉得还是比较重要哈。那你要降低自己的损失，那一般来讲，炒底啊，当然怎么炒比较聪明哦，这个。我觉得你要抓到稳定的时间点，其实有些困难，所以呃，分批布局、定期定额也是一个方式哦，也是一个方式。那下一次二零二四年比特币减半哦，那按照过去的经验，往往在在比特币数量减半的时候，都会带来一波的牛市哦，带来一波的牛市。那其实比特币市场产生变化的时候啊，你也可以利用这个时间啊，多去了解哦，多去了解，比如说挖矿这件事情哦，像过去这个你你想要挖矿，那你要投入非常多的资金买。显卡哦，还有矿机来搭建这个矿场，但你要付出这个电费啊，还有你的矿机可能需要散热啊，哦，那当然很多人这个投入。资金哦，然后来买这个显卡跟矿机，挖了半年就哇，就赚了这个两百多万，呃，三百万投入嘛，就赚了两百万哦。但是当然，你说能不能继续？实实际上，我还是觉得你可以去研究、去学习哦。像呃，我们这个七月十五号哦，七月十五号我们在也也会办这个。币走足的加密货币的这个讲座，那鼓励大家来参加。我们现在只要是 Mr. Bus s 的听众啊，在你会在我们华尔街见闻看到这个这个讲座的 banner 哦，那你只要点击进去报名哦。那我们独家优惠给我们 Mr. Bus s 的听众啊，只要四十九块哦，帮助你去了解到底这个加密货币，甚至我我们直接来带大家熟悉一下哦，怎么样利用云端的算力，用云端的算力。来挖矿，基本上你你连矿机都不用买，你连显卡都不用买哦，直接用云端算力的方式直接参与哦，直接参与挖矿。我我觉得这个都是一个很好的机会哦，很好的机会，所以也鼓励大家哦加入我们的官方 line， 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 m b 4 9哦来参加我们的币走族的区块链的这一次的一个讲座哦，晚上八点到九点十分哦，晚上八点到九点十分，当然这个。比特币的市场的变化很大，是不是就这样子就结束？我还是一句老话，想一想两千年科技泡沫化之后创造了什么样一个新的一个网络世代哦，所以比特币的大跌是不是也要再进，让整个区块链产业的一个发展、虚拟货币的一个发展，再推进到下一个世代呢？我们拭目以待。我是声音魔法学院创办人郭香兰，祝《华尔街见闻》两周年生日快乐 ，Happy Birthday to you！ 我是普星矿泉水傅如杰，今天太开心了，来祝贺《华尔街见闻》两周年生日快乐，祝你生日。快乐，我是台湾安惠皇公司的洪雅婷，华尔街见闻生日快乐。我是迪玛顶级运动营养专家迪品莹，华尔街见闻生日快乐。我是冠城展业有限公司的泱泱陈央俊 and Olapina， 华尔街见闻生日快乐。feliz cumpleaños。我是上衣生意草本上山衣橱黄子燕研发长，祝福华尔街见闻生日快乐。我是养资源的负责人蒋一峰，在这边祝华尔街见闻两周年生日快乐。我是情绪管理顾问小玉老师庄庆玉，华尔街见闻生日快乐。我是朱月忠，祝华尔街见闻生日快乐。我是生辉食品股份有限公司的负责人曾俊凯，华尔街见闻生日快乐。我是吉田眼镜事务所的陈义文，恭喜我们的华尔街见闻生日快乐。我是盖帮卤味创办人陈秋霞，华尔街见闻生日快乐。我是快速充电站股份有限公司董事长刘全修，祝贺我们华尔街见闻两周年生日快乐。我是红旗国际艺术有限公司林空昌导演，祝华尔街见闻生日快乐。Hello， 大家好，我是创新旅行社李奇月，祝华尔街见闻生日快乐。我是富达投信 Sharon， 恭喜华尔街见闻两周年咯，生日快乐。我是鹤山陈香蔡少荣，华尔街见闻生日快乐。我是,快我是台中科大财经系教授许维智，华尔街见闻生日快乐。我是汇生学堂操盘讲师戴博仪，祝华尔街见闻生日快乐。我是大富老爹国际特许财务规划师曹世杰，华尔街见闻生日快乐。我是银翔捷国际有限公司执行长张敦祥，祝华尔街见闻生日快乐。我是英国法律事务所主持律师赵阳明，祝华尔街见闻生日快乐。Hello， 我是生命之星的执行长陈梦专 Amber， 那祝华尔街。建文，生日快乐！我是金普盛国际有限公司赖英轩执行长，祝华尔街两周年生日快乐！我是台北爱乐管弦乐团制作统筹陈倩芬。祝华尔街建文生日快乐！